para las personas y voy entonces con el YouTube. Bien, bueno, buenos días a todos los que están entrando, ingresando acá a la sala. Le damos la bienvenida como todos los miércoles. José, buenos días. Buen día. Ya. Este es, uh, ok, estamos por YouTube ya también, así que bueno, podemos iniciar nuestra conversación ya acostumbrada de AMF de todos los miércoles. Y bueno, José, una vez más interesante todo lo que las expectativas de, de hoy, de, de tu análisis, obviamente, tanto de lo que ha venido sucediendo en la parte de Estados Unidos en las elecciones, como lo que podemos hablar a nivel internacional. Eh, como siempre hemos más o menos segmentado un poco el, la estructura de nuestro AMF, comencemos hoy, José, un poco con la pandemia, ¿te parece? O sea, siguen las cifras a, alarmantes, pues digo yo, de los contagios en los últimos días, pero obviamente toda esta situación electoral eh, iba a impulsar esto, ¿no? Iba a impulsar, el, por lo menos los contagios, las muertes también, eh, han quizás en un gráfico que estuvimos viendo en una, en una oportunidad, han disminuido un poco, versus lo que se veía antes, pero siguen siendo alarmantes las cifras, pues, ¿no? Entonces, ahora, Correcto. Eh, siento un poco eh, que estamos como sin rumbo en, en Estados Unidos en cuanto a, a, a la pandemia, si de alguna forma no quisiera que entráramos todavía en el tema electoral, tenemos, vamos a pasar un poco las, las láminas de lo que vamos a tocar, ahí tenemos un análisis, así que, bueno, vamos a empezar primero con, con el tema de la pandemia, y, eh, y tu criterio, pues, ¿no? De que, ¿cómo estamos hoy por hoy con, con estos números, pues, no? Estamos viviendo una segunda ola abiertamente eh, y en niveles absolutamente alarmantes. Eh, el doctor Fauci y el eh, eh, presidente electo Joseph Biden anuncian que vamos a tener un, en los Estados Unidos un invierno muy oscuro en la medida que los números indican la gravedad del problema en el pico más alto de contagios en abril-mayo, llegamos a 60.000 casos diarios plus, y hoy día ya estamos por encima de los 100.000, con un pico en los días pasados de 120.000 casos diarios, 60.000 hospitalizaciones, ya tenemos saturación en, en sistemas hospitalarios en distintos estados, ya hay por lo menos un estado, creo que es una de las Dakotas o Wyoming, que ordena eh, uso eh, obligatorio de las máscaras, con una directriz del gobernador del estado, eh, y si bien el, el, el número de víctimas eh, en términos relativos eh, es inferior al que teníamos en abril-mayo, y eso se debe a que el manejo clínico de la patogenesis está siendo administrado de mejor manera por los médicos. Hay una curva de aprendizaje muy rápida en estos, en estos meses, eh, y ya saben cómo lidiar con la enfermedad mejor. Por otro lado, la gente se está eh, haciendo los test, la gente se está cuidando y están yendo a los hospitales más temprano. Con lo cual, hay un balance en que tenemos más hospitalizaciones porque la gente está siendo más proactiva 
eh, pero por otro lado, el, el que vayan más temprano genera que el tratamiento clínico sea más efectivo que lo que fue en los picos de abril y mayo. Sin embargo, ya tenemos eh, mil y pico víctimas diarias, para que tengan una idea de la, de, la, de la gravedad del tema, es que cada tres días mueren en los Estados Unidos tanto ciudadanos como en septiembre 11. Y eso se repite cada tres días. ¿sí? Ah, y tres la, días. Y la, Wow. En, 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 perdimos 3.000 personas, 3.200 si no me equivoco, si la memoria no me traiciona en septiembre 11. Cada tres días es un septiembre 11, ¿sí? Y se repiten y se re tenemos un contagiado cada segundo. Cada segundo del día hay un contagiado. Y las proyecciones geométricas, recordemos que los modelos no se equivocan, son matemáticos. Los modelos epidemiológicos son pura matemática. Eh, la proyección es que para fines de diciembre, que eso es ya, o sea, en 40 días, eh, tengamos 200.000 infectados diarios. Con lo cual, y además, ¿qué sucede? Repitamos los números. El 80% eh, tiene desde, desde síntomas muy, muy débiles o inexistentes a síntomas más o menos desagradables, pero no con condición hospitalaria. 20% necesitan atención médica, 10% necesitan atención hospitalaria, entre el 1 y el 3% fallecen. Ese es un número matemático, ¿sí? Eso no, eso no cambia. Hay un tema ahora que la mayor parte de contagios son personas jóvenes, eh, por lo tanto en ese 80% la distribución es distinta, pero son el 80%. Calculan los epidemiólogos que de los mítines de campaña eh, del presidente Donald Trump se generaron 30.000 contagios, que hay que multiplicar por 2.5, o sea 30.000 se convierten en 70.000, que se conviertan en ¿sí? geométrico, y probablemente las celebraciones... Eh, espontáneas que hubo en los Estados Unidos a nivel nacional, prácticamente en, en ciudades claves en el país, vayan a generar a su vez otra ola de contagios, ¿sí? Claro. Eh, o sea, es inevitable, nos juntamos, nos, nos infectamos. De, de, de ahí la, la racionalidad del uso de las máscaras, eh, del distanciamiento social, de la higiene a la distancia, y es lo que está sucediendo en Europa. Para quienes quieran politizar el tema de la pandemia y los contagios, tenemos o toques de queda, o restricciones, o aislamientos eh, ordenados desde, el, desde distintos gobiernos, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en España, eh, nuevos brotes en Italia, eh, es inevitable. Y, y, y de nuevo, ¿y qué sucede? Eh, y, y van a regresar la segunda ola en América Latina en el verano, porque como lo dijimos alguna vez, en invierno en Estados Unidos nos juntamos por el frío, ¿sí?, nos separamos en el verano, en América Latina es al revés, por cuestiones culturales, en el verano es donde se arma el bonche, donde hay fiesta, donde la gente quiere ir a la playa, donde la gente quiere socializar. Entonces la segunda ola eh, va a llegar a América Latina en esta hora eh, del estío que viene, en esta, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, season, eh, temporada. En esta estación, eh, exacto. ¿no? Sí, que, que ya viene, que ya viene. Y lo que demuestra de nuevo, que, que lo que decían los epidemiólogos del principio, todos los modelos epidemiológicos se equivocan si no son exactos, no hay forma. Es lo que sucede con el tema de las encuestas y las elecciones. La última encuesta es la elección, por lo tanto, no puede haber una encuesta exacta ni perfecta, ¿sí? Y nadie va a hacer una elección como un muestreo de una elección. Y lo mismo sucede con los modelos epidemiológicos, se equivocan porque no son exactos, pero no se equivocan porque dan, porque dan la tendencia, ¿sí? Bueno. Eh, y no se puede evaluar el problema sin, sin modelarlo. Uh -huh. O sea, te quería, quería analizar hoy, eh, sobre todo en este punto de la pandemia, Pfizer da, eh, digamos, la noticia de Pfizer de la vacuna de 
que obviamente todo el mundo lo ve muy positivo. Uh -huh. Yo lo quiero, como, como tú siempre lo haces, pues analizar realmente dónde estamos. Porque eh, doctor Fauci dice que definitivamente antes de, de abril, mayo de 2021, que aquí lo dijimos, o sea, por más que saliera, por más que dijeran que la vacuna iba a estar lista para, para finales de este año, eh, no vamos a verla en acción sino a mediados o a finales de 2021. Uh -huh. Entonces, eh, tú acabas de dar un análisis de cantidad de contagiados y cantidad de muertos posiblemente. Entonces, claro, uh -huh. la gente está confiada, los mercados de alguna manera se animan, los negocios se animan, siguen abriendo, pero vemos otros países que van cerrando. Uh -huh. Entonces, claro, viene esta noticia, obviamente la gente se vuelve a animar, como que se confía, no sé si es la palabra, o se pudieran estar confiando, pero... ¿Cuál es tu análisis real de lo que vamos a vivir ahora con esta vacuna de, de Pfizer o cualquier otra que ya se vaya avanzando? Pues, ¿no? Recordamos que aquí hay dos voces autorizadas, razonables, racionales y lúcidas de cara a, 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 la, a la patología, a la patogenesis eh, y, la, y la vacuna. Una es el doctor Fauci y otra es eh, Bill Gates. Y uno, y uno tiene que asumir eh, inferir que tanto el doctor Fauci como Bill Gates tienen información que nosotros no tenemos, no la revelan porque son discretos y porque manejan la confidencialidad de lo que saben adecuadamente, pero hay que leerlos entre líneas. Como cuando hablan los CEOs de las corporaciones que ahora en, en, en CNBC o en Bloomberg con los canales financieros, obviamente saben más de lo que están diciendo. Por eso es que uno paga a analistas para que analicen lo que está sucediendo y hagan recomendaciones y uno tome sus decisiones en cuanto a las posiciones que va a tomar de cara a los distintos valores. Entonces hay que leer lo mismo. Y Fauci siempre dijo, y Gates siempre dijo, recordemos que Gates es un, eh, la Fundación Gates es un gran, eh, eh, dedica mucho sus fondos a vacunas y tiene una división de vacunación muy grande, muy importante. Y de hecho es el segundo ganante de la Organización Mundial de la Salud para COVAX, que es el esfuerzo de crear una vacuna global, eh, a la cual no pertenece la administración Trump, pero ya ha dicho el, la, la, la administración elegida eh, que se va a reintegrar. Y ambos dijeron que íbamos a tener una vacuna funcional antes de fines de año. Y lo, que, y lo que demuestra el anuncio de Pfizer es que tenemos una vacuna funcional. Es decir, que en, que en el marco de las pruebas clínicas de tercer nivel, la vacuna ha funcionado mejor de lo que se esperaba, cosa que habían dicho Fauci, que habían dicho Bill Gates, que nos íbamos a sorprender del nivel de eficiencia que tienen estas vacunas, porque recordemos que los coronavirus se descubren en los años 40, y a, y a partir del año 2013 con el SARS, es decir, hace siete años, ¿sí? ya hay un conocimiento de la estructura química y prote, proteínica de los virus, si no, no habríamos eh, eh, esta, eh, establecido el genoma de este virus tan rápido. El genoma se secuencia prácticamente 30 días después de haber sido confirmada la existencia del virus. Y por lo tanto, por eso las vacunas... Ahora, lo que sí sorprende es que la eficiencia de, 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 de Pfizer es 90% plus. En, 40, en, un, en, una, en, una, en unos estudios clínicos de 44.000 pacientes. Eh, la noticia es muy bien recibida, pero todavía no hemos visto los detalles del estudio clínico. ¿sí? Eso es clave de ver, porque además no sabemos 90% de qué. No sabemos la distribución de la vacuna en, las distintos, en los distintos demográficos de la muestra de la vacuna. ¿Sí? Lo que sabemos por un anuncio de prensa, y hay que tener cuidado con los anuncios de prensa porque Pfizer es una compañía privada con su socio alemán listada en bolsa, ¿sí? Y hay que tener cuidado eh, y, y recordemos que las compañías farmacéuticas no han sido 
completamente friendly ni nice en términos en el pasado, en términos de sus ganancias vis a vis, eh, aquello eh, en todas las compañías farmacéuticas hay una cuestión de si, si sirven o si, o si ganan, ¿sí? Eh, pero eh, eh, lo que se está esperando es que, que se pronuncie el paper clínico sobre los resultados eh, y, y saber exactamente que, de qué estamos tratando. Ahora bien, la FDA, por una cuestión de emergencia, eh, ya autorizó eh, la vacuna en, en primera instancia. Eso quiere decir que, que no, Pfizer no está mintiendo ni estamos eh, implicando eso, pero recordemos que una vacuna se mide por dos cosas que hemos mencionado en el pasado, eficacia y seguridad. Y los test de seguridad, para asegurarnos que la, que la vacuna es totalmente segura, toman dos años. ¿sí? Y los resultados clínicos solo lo tienen ni 60 días. Entonces, lo que dice Pfizer, el propio CEO de Pfizer con el anuncio, que tenemos que esperar dos años a ver cómo evoluciona la vacuna. Y, 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 la, y la difusión de la vacuna va a ir a la mano. O sea, si, si los estudios de seguridad clínica de la vacuna empiezan a mandar malas señales hacia adelante, entre ancianos, entre niños, entre jóvenes, no sabemos... Eh, esa vacuna va a avanzar y retroceder. Segundo tema importante que hemos señalado en el pasado, la vacuna de Pfizer es una vacuna de dos inoculaciones, no de una, ¿sí? Primera inoculación hoy, la segunda en 28 días. Es una vacuna eh, eh, de nueva generación que, que induce al, al cuerpo a producir los anticuerpos a través de una, eh, de una, no es una reacción, sí, de una reacción, de una inducción y una reacción eh, molecular a nivel, a nivel de, las, de, las, eh, de los anticuerpos. Y eso puede o no tener consecuencias si no lo sabemos todavía. 60 días son muy pocos para prever las reacciones, eh, las reacciones que van a tener la, las distintas eh, personas a nivel global. Tercero, la vacuna tiene que ser guardada en temperaturas sub cero, menos 70 grados centígrados, menos 70 grados centígrados. Por lo tanto, el transporte de la vacuna va a ser muy, pero muy complicado. La logística de esta vacuna es extremadamente compleja y, y por lo general lo que se asume es que no se va a poder transportar. ¿Cómo transporto cantidades importantes de vacunas en, en, en barcos? Probablemente, pero la, la refrigeración va a ser un problema muy grande. Por lo tanto... Y la vacuna se va a tener que producir localmente, distribuir. ¿Y cómo se va a distribuir todo eso? Todos esos problemas se van a ir resolviendo. Pero eh, subrayan que, que no es un tema tan sencillo. Tres, eh, la capacidad de Pfizer de producir, la, la vacunación puede empezar ya, tan pronto como, como en diciembre, o sea, en dos semanas. Porque ya recordemos que una de las cosas que hizo la Fundación Gates fue financiar la producción de vacunas, independientemente de que tengan éxito o no, eh, pusieron capital en riesgo para preparar las líneas de producción antes de que se conocieran las vacunas. Por lo tanto, ya vamos a tener producción de estas vacunas a fines del año, de, de este año y lo que se espera es que para fines del próximo año la producción de Pfizer llegue a 1.300, 1.500 millones de dosis anuales pero si es de doble vacunación, eso solo sirve para vacunar a 700 millones de personas, cuando tenemos que generar una producción para vacunar a 3.500 millones de personas, por lo tanto tenemos que producir 7.000 millones de dosis. Ergo, todo esto no va a suceder, y ya lo dice el propio Fauci, el propio, eh, el, los propios este, epidemiólogos, que la eficaz, la, la, la difusión adecuada de esta vacuna no se va a dar sino hasta el tercer trimestre del próximo año. Por lo tanto, los tiempos asociados a la pandemia, al invierno oscuro que estamos esperando, las segundas olas, a los contagios, no han cambiado. 
para, para cualquier efecto práctico está sucediendo todo lo que esperamos. Ahora, hay otras vacunas que también está avanzando y puede suceder que tengamos no solo una vacuna, sino tres o cuatro similares a Pfizer con, y, 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 los, y los ratios mejoren, ¿sí? Que en efecto, como dijo Fauci hace meses, que para fines del próximo año tengamos vía vacunas y contagio eh, de la manada eh, administrado el contagio en los países desarrollados y que en, los, en, en, el global, en el sur global, lo que antes se llamaba las economías en vías de desarrollo, que antes se llamaba el tercer mundo, que ahora es mala palabra, eh, y tengamos administrado el contagio en los mercados emergentes en, en, en nueve meses después del fin del 21, es decir, para el 22. Los tiempos asociados siguen siendo los mismos. Sin embargo, los mercados reaccionan, o sea, el... el, el el, el, la recuperación del DAO el, o la subida del DAO el, a principios de la semana fue extraordinaria porque hay mucho entusiasmo, ¿sí? Y recordemos que por primera vez vemos una rotación. que es una rotación? Los inversionistas cambian de las acciones de crecimiento y las acciones tecnológicas y se van a todas las acciones que van a tener con una recuperación económica cuando pase la pandemia, ¿sí? Y, y es exactamente lo que tenía que suceder. Cae el Nasdaq, cae, eh, corrige el S&P y el DAO se dispara, porque el DAO recordemos que es un índice industrial eh, y se recuperan bancos, eh, aerolíneas eh, 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 los, los cruceros eh, eh, energía todo lo, que, todo lo que debería recuperarse antes de la COVID, ¿y por qué sucede esto? bueno, por lo que siempre hemos dicho los mercados son binarios, son emocionales entre comillas, no lo son eh, y, lo que, y los mercados siempre son indicador de futuro, tipo encuestas es decir, lo que están haciendo los mercados hoy es lo que va a suceder en 6, 9, 12 meses. Entonces, esa rotación, sí, que hoy hay un cuestionamiento, es muy divertido el mercado. El lunes entusiasma a todo el mundo, el martes se tempera, el miércoles se analiza. ¿sí? Y lo que están diciendo, y la discusión es técnica, y es una maravilla. Eso es lo que hacemos nosotros y nos divierte mucho. ¿Qué significa una rotación? ¿Por qué es una rotación? ¿Las rotaciones si son permanentes o no? ¿Cuál es la estructura de una rotación? Y eso es lo que estamos discutiendo hoy día. ¿Esto es una rotación? Sí no, porque si solo dura tres días no es realmente una rotación. Tiene que Una rotación tiene que estar sostenida en el tiempo, pero ya es muy claro, y eso lo hemos conversado. En este programa hacemos análisis, diagnóstico, eh, análisis de circunstancia y cada inversionista que nos escucha o no, si es un inversionista o no, eh, toma sus propias decisiones. Cualquier proceso de inversión, y lo hemos dicho en función de real estate, porque sabemos que tenemos varios en nuestra audiencia y personas que, que están dedicadas al tema del real estate, cualquier inversión hoy a nivel, cualquier inversión que usted haga, salvo que sea un trader, si usted está tradeando, disculpen el anglicanismo, porque no, no tiene traducción, tradear, o sea, transando. Si usted está transando títulos, valores, siempre está tratando de adelantarse al sentimiento del mercado, pero eso es más especulación que inversión, ¿sí? Es lo que decía ayer el comentarista de Fortune, si ustedes compraron acciones eh, cíclicas el viernes y las vendieron ayer, lo felicito, pero eso es, eso es transar el mercado, ¿sí? Eso no es invertir. Eh, porque más nadie sabía que, que venía el anuncio de la vacuna el lunes muy, muy temprano, antes de la apertura de los mercados. Eh, que, que, esa, que esa, 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 es, ese ciclo en el que están, eh, en el que se está invirtiendo, es un ciclo que va a tomar dos o tres años, porque la movilidad de la economía no se va a recuperar, ni se va a reactivar, ¿sí? 
eh, inmediatamente cuando la vacuna esté lista en el tercer trimestre, porque el problema, el problema hacia adelante no solo es la pandemia y el invierno oscuro y los nuevos contagios, es que la movilidad no se va a recuperar y, y los daños que está dejando la, la, la epidemia y las cuarentenas asociadas a la pandemia van a tomar años en ser recuperadas, años, ¿sí?, la ciudad de Nueva York ya, ya tenemos una, un convencimiento que para recuperar la actividad que teníamos en febrero nos va a tomar 10 años, porque está, se están creando una cantidad de cuellos de botella y problemas que va a tomar mucho tiempo recuperarse. Y ya las oficinas han anunciado prácticamente todas que la fecha de retorno se movió de septiembre a diciembre a junio del próximo año. Entonces la ciudad va a seguir más o menos inactiva, más o menos activa al 20, 30, 50% hasta junio del próximo año. Y para junio del próximo año vamos a crear una cantidad de problemas de tal magnitud que no se van a resolver cuando vacunemos a todos los neoyorquinos. Y de nada se sirve vacunar a los neoyorquinos si no se vacuna la gente de New Jersey, de Connecticut, de Montana, de Florida, de Madrid, de Praga, de Berlín y de, y de Beijing, ¿sí? Porque para que tengamos esa movilidad que teníamos... ¿Sí? en donde se movía un millón y medio de personas cada sábado, eh, tenemos que vacunar a todo el mundo. Ergo, los tiempos asociados a esa recuperación van a tomar tiempo. Entonces, si usted tuvo la fortuna de irse largo, acciones cíclicas el, el viernes, eh, y no las vendió el martes o miércoles, el mercado hoy está muy calmadito, ¿sí? pero se espera que regrese la volatilidad. Y todo depende además de lo que sucede en el frente político, que, que está administrado, pero sigue habiendo una tensión eh, de aquí al 20 de enero y que haga o deje de hacer la administración entrante y si se apliquen o no los, los, las medidas fiscales, dependiendo qué suceda en las elecciones del Senado en Georgia en enero, que son las que van a determinar en última instancia quién tiene mayoría en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, que ha sido la piedra de tranca en dos años de la administración Trump y lo fue en seis años de la administración Obama, para que fluya adecuadamente el manejo eh, de la economía en el país. Exacto. Entonces, el, uniendo un poco el tema de la pandemia con las elecciones, el, uh, mi preámbulo a eso sería eh, la cantidad de información y bulla que se ha generado eh, en todo este entorno. Eh, inclusive, como tú estás diciendo, o sea, la, los mercados reaccionaron, entonces como reaccionaron el lunes y el fin de semana se anuncia lo de Biden, entonces no se sabe si reaccionaron Muchos dicen que reaccionaron por la vacuna, reaccionaron por lo de Biden, reaccionaron por las dos cosas. Uh -huh. eh, por lo que estás eh, planteando, eh, pudiera, pudiera ser ambas cosas quizás, pero bueno, eso es parte del análisis que, que teníamos hoy. Entrando sí. al tema electoral, eh, medios nacionales anuncian a Biden presidente. Eh, Trump, el presidente Trump no acepta, eh, básicamente, hasta... No reconoce, hasta no, no, reco no reconoce que es distinto, Orren. Hay, hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Correcto. No, no, Correcto. Lo, no lo ha rechazado ni no lo, no, no, no lo ha aceptado, no le está reconociendo. No reconoce, pues. Entonces, claro, el, el, gobiernos del mundo ya han saludado a Biden a nivel internacional, eh, pareciera, digamos, ser eh, reconocido. Y bueno, entra todo este tema de la transición, si arrancó o no arrancó, ya el presidente mm. Trump está planificando el presupuesto 2020, eh, Biden asigna un grupo de transición para combatir pandemia, bueno, todos estos puntos, eh, creo que mucha gente está esperando tu, tu análisis de, de cómo lo visualizas, en dónde estamos parados entonces, y qué puede uno estar percibiendo en los próximos días. 
Yo escribí un, una columna, me la pidieron en Panamá y lo publicaron en el Panama Post, que se llama La democracia es carpintería. Y, y, en, en, y en, ese, en esa columna breve trataba de explicar cómo funciona el sistema norteamericano, que es muy singular. Y si no entendemos cómo funciona el sistema norteamericano, no terminamos de entender lo que está sucediendo. En los Estados Unidos la prensa no proclama al presidente, lo anuncia. Y no es un fenómeno reciente, sino que la prensa lo ha venido haciendo por 172 años, tomando en cuenta que esta república tiene 244 años de existencia. Y la primera enmienda de la Constitución, la primera, garantiza la libertad de expresión con todo lo que eso significa. No solo significa que usted puede decir lo que quiera sin que nadie se lo prohíba. Ahora, que usted diga lo que quiera implica una responsabilidad, como todo derecho, y una obligación, como todo derecho. ¿sí? Y la clave para entender lo que hace o deja de hacer la prensa en los Estados Unidos es que independientemente de su orientación editorial, y son muy claros, el diario informa y tiene una página de opinión. Eh, eh, y es que son muy profesionales. Este es un país en donde la ausencia de profesionalidad castiga mucho, particularmente cuando usted es una empresa y tiene un negocio. ¿sí? Vender información, diarios, tener un canal con señal abierta, es un tema muy delicado. Y recordemos que el, que el, que el decano de la prensa global es el New York Times. El New York Times es un diario liberal, sin duda, siempre lo ha sido. Es una empresa familiar, sí, pero listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde la familia solo tiene el 14% de las acciones, que les da independencia editorial, pero no independencia corporativa. ¿Sí? Eh, por lo tanto, las obligaciones y los checks and balances en este país son muy, pero muy complejos. ¿sí? O sea, ¿Cómo sucede? Cómo, ¿Qué sucede en las elecciones norteamericanas? Este es un país condal. ¿Eso qué significa? Que se divide en condados, que es una organización prácticamente medieval inglesa, anglo. El condado, el conde, era el dueño de los condados, el marqués, el dueño de las marcas, el duque de los ducados. Son todas divisiones territoriales. En los Estados Unidos hay 3.141 condados. Y se vota por condado, ¿sí? El condado, eh, cuando se convoca la elección, eh, organiza el, el voto, recoge los votos, los cuenta, ¿sí? Y los eleva a la Secretaría de Estado de cada estado. Cada estado tiene un secretario de Estado que es el encargado del proceso electoral. El, el, el secretario de Estado certifica que el conteo ha sido adecuado, ¿sí? Y lo anuncia. ¿Y qué hace la prensa? Anuncia el conteo. ¿Y qué hizo CNN, por ejemplo, este año? ¿Por qué la importancia de CNN? Cuando hay crisis en los Estados Unidos, todos miramos CNN, independientemente que el CNN sea liberal. Y por, por tener una línea editorial liberal no es anti-Trump, es sencillamente Trump puede o no ser de su agrado, pero reportan las noticias. ¿sí? Y hay divisiones, lo vemos en Fox también. Los comentaristas opinan, pero la línea eh, informativa de Fox es tan seria, tan profesional, como lo puede ser la de CNN y otras líneas. Ahora, ¿por qué menciono CNN? La audiencia de CNN durante la semana, los días en que, que, que no se consolidaban los resultados electorales, llegó a ser 17.6 millones. ¿Por qué es importante ese número? Porque en su pico anterior tuvo 8 millones. Cuando hay crisis en los Estados Unidos, la audiencia de CNN se dispara. Eh, y la audiencia de Fox durante el proceso fue 3 millones. Eso Estoy hablando de audiencias. ¿Y qué hizo CNN este año? Y prácticamente todos los medios informativos no hicieron ni encuestas, eh, ni exit polls, que son encuestas a boca de urna, ni proyecciones. Sencillamente contaron los votos como el resto del país. Iban reportando lo que los condados iban contando y reportando. Una vez que el gobernador eh, certifica el conteo, 
convoca al colegio electoral, que eso es lo que, eso es lo que viene. Recordemos que para la elección presidencial el voto es indirecto, ¿sí? Los colegios electorales se convocan el 6, 8 de diciembre, votan el 14 de diciembre, la votación del colegio electoral se cuenta y se eleva al Congreso norteamericano que se constituye el 3 de enero o el 6 de enero para certificar el conteo de esos votos. Contados los votos de los colegios electorales, ¿sí? el vicepresidente de los Estados Unidos, que es presidente del Senado, anuncia los números y establece el día en que juramenta la nueva administración en cabeza de su presidente. Y el presidente de los Estados Unidos jura fidelidad a la Constitución eh, eh, de, eh, ante el presidente de la Corte Suprema. En ningún momento en todo este proceso se ha proclamado un presidente, se le ha dado un certificado, porque aquí no hay un jurado nacional de elecciones ni un tribunal nacional electoral, no hay una autoridad nacional que consolide el, el, el los votos, porque el ejercicio democrático norteamericano es un tema de carpintería, se cuentan votos, se cu y se siguen contando votos en este momento. El presidente Trump en un momento dado indica, no ordena, porque no hay una orden, eh, sugiere, quiere que se, que se detenga el conteo de los votos, y los funcionarios de los estados donde están contando votos se voltean y lo miran, y siguen contando votos, ¿sí? Usted puede pedir un recuento, y los recuentos son automáticos, administrativos o judiciales, dependiendo cada estado, ¿sí? Eh, eh, pero usted no puede detener el conteo. Ahora, ¿cuál es la discusión en Estados Unidos que se contaron votos después del cierre de, de, las, de los puntos de votación? Eh, que aquí no hay mesas electorales, porque no hay jurado nacional de elecciones, pero no hay tribunal electoral. Sí, pero hay estados, y recordemos que aquí no hay 50 votaciones por cada estado, hay 3.141 votaciones, se vota por condado, ¿sí? Y, la, y, los, y los, los reglamentos de, de votación, las leyes asociadas a la votación, son estadales. Y hay estados que permiten una cosa que se llama el postmark del voto. Usted puede votar hasta el 3 de enero por correo, en la medida que hay un sello de correo en su voto, que diga que usted votó ese día y el voto llega dos, tres días después. En el caso de los votos militares, que son los votos de los soldados destacados fuera de los Estados Unidos, hay estados que permiten recibirlos hasta 12 días después de haber votado, pero usted tiene que haber depositado el voto el día de la votación y se siguen contando. Ahora, si usted tiene un problema con eso, como sucedió en Pensilvania, hay una eh, sugerencia de uno de los jueces supremos, el juez Alito, de separar esos votos que llegaron después que están postmark para asegurarse de que no hubo eh, errores o, o, o intención de, de hacer un conteo eh, ilícito o ilegal. Y ya el gobernador, ya la, la, el secretario de Estado había pedido que se hiciera lo mismo para evitar cualquier problema. Ahora parece que los, los, los números de votos vinculados a, esa, a ese potencial cuestionamiento no van, a resultar, no van a cambiar los resultados particularmente en Pensilvania. Y ese es el momento en que estamos, ¿sí? Y además usted tiene recursos legales, ya está anunciando en este momento el secretario de Estado de Georgia que se va a recontar a mano los resultados de la elección en Georgia, que está muy, pero muy, pero muy pegadita. Y además es clave porque hay un balotaje, hay una segunda vuelta eh, para elección de senadores el 6 o el 3 de enero, uno de los dos días, porque ninguno de los candidatos de ninguno de los dos partidos eh, en, en Georgia eh, eh, tiene que sacar el 50 más uno eh, y van los segundos dos ganadores en, en ambos que son de muerte republicano y esos dos senadores van a determinar quién tiene la mayoría en el Senado. 
podríamos llegar a un punto en que lleguen 50-50, pero cuando hay un 50-50 en el Senado norteamericano, el voto decisivo es el del presidente del Senado, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, que todo indica que va a ser Kamala Harris, por lo tanto, la mayoría sería demócrata por un voto, que es el, 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 del, el de la vicepresidente. Todo eso está sucediendo y, y, el, y el tema es que, como todo en, en, en todos los países, no se puede legislar cada acto de gobierno de los ciudadanos. Muchas de las cosas que hacemos son por costumbre, por tradición, por principio. ¿sí? Y el reconocimiento del presidente en funciones saliente, vis a vis el presidente entrante, no está constitucionalmente, o sea, que, que Trump reconozca o no reconozca a Biden, no significa que Biden sea o no presidente, ¿sí? Y, y es más o menos, de acuerdo a la ley, no niega la elección eh, de Biden. Eh, y a la falta, y ha sido una tradición, eh, y, y además, todos, todos esta, esta dinámica electoral que se está cuestionando hoy, es la que funcionó cuando se eligió el presidente Trump. Cuando se elige el presidente Trump en el 2016, quien anuncia el resultado son los medios de comunicación. Que de nuevo, en este país, eso sucede desde hace 130, 173 años. ¿sí? Y la prensa no se va a prestar a un fraude electoral eh, en función, además, de dañar su propio negocio o sus propias empresas. Eh, y la ausencia de ese reconocimiento genera una cantidad de problemas. Ahora, en, en el año 2000, en Bush contra Gore, se demoraron 36 días en que sucedieran esos casos, pero el caso de Gore versus Bush fue muy peculiar. Recordemos que, que Bush termina ganando la elección en Florida por 531 votos, 500 y pico de votos. Y la Corte interviene para detener el conteo porque se dio una circunstancia muy peculiar en uno de los condados de la Florida, que si no me equivoco es eh, Broward, Broward, eh, corríjame si me equivoco, porque las máquinas eran muy viejas y, y la forma de votación no, no permitía determinar quién votó ni cómo, por los dimples, y si eran pregnant dimples o no, 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 y la corte dice, esto hay que detenerlo porque los, los oficiales de, de la autoridad electoral están interpretando el voto, cosa que no pueden hacer, salvo preguntarles a los votantes qué es lo que quisieron hacer, y eso es lo que genera que se detenga la votación y termine ganando Bush. En este caso, ni en Georgia, ni en Arizona, ni en Michigan, ni en Pensilvania, que es donde, están, eh, eh, donde se están eh, utilizando medidas legales para el reconteo, no detener el conteo, que no se ha detenido, no se da ninguno de esos casos. Y el problema es que cuando se denuncian por Twitter o por cadenas televisivas, fraudes electorales, es que el fraude electoral es un crimen federal en este país. Y un fraude electoral requiere de una investigación y una demostración de que tal cosa está sucediendo, y las puertas están abiertas para que se haga esa investigación, se haga esa demanda eh, y se haga un recuento, porque no se puede hacer una segunda elección. Hay remedios, especialmente en términos presidenciales, eh, que van a generar la solución. O sea, ¿Cuál es la solución si ha habido fraude o si el conteo, la, la estrategia legal del Partido Republicano y la administración del presidente Trump pareciera ser no, y, y no que haya un fraude, sino de tener, de tener la certificación de esos votos y trabar la certificación. ¿Qué sucede si no se certifica el voto hasta el 14 de diciembre y no se constituye el colegio electoral formalmente en los estados en donde se están haciendo los recursos legales? El gobernador 
del Estado designa a dos delegaciones, una demócrata y una republicana, reporta al Congreso en enero que no, no ha habido un... ya ha sucedido en el pasado, eh, en cuatro oportunidades en la historia de los Estados Unidos, reporta que no se ha definido un voto y que el Congreso debe decidir cuál de las delegaciones, en función de la información que reciban, es la que debe votar, o si sencillamente ninguna de las delegaciones vota, y si la elección está trabada, el Congreso se constituye como colegio electoral. De la misma manera que durante la interpelación del presidente Trump en enero, el Congreso se constituye como tribunal presidido por el presidente de la Corte Suprema. ¿Quién preside al Tribunal Electoral Norteamericano? El vicepresidente de la República, eh, en función de presidente del Senado, y el Congreso, el el, la Cámara de Representantes vota por presidente y la Cámara de Senadores vota por vicepresidente. La Cámara de Representantes se constituye Estado por Estado. Es decir, las delegaciones votan como un solo voto. Como el Partido Republicano tiene más estados que el Partido Demócrata, independientemente de que el Partido Demócrata tenga más votos que el, que el Partido Republicano, el candidato republicano ganaría. ¿Sí? Y se podría determinar la continuidad de una segunda administración del presidente Trump. Ahora, eso puede suceder, sin duda, pero es tan extraño y tan difícil y tan raro porque es muy difícil que puedan cuestionar los votos de, de un estado como Pensilvania por lo que está sucediendo, que crearía una crisis constitucional mayor, ¿sí?, Ergo, pero eso está sucediendo en lo que estamos conversando y el mercado está observando esto. Ayer, ayer o antes de ayer, Reinaldo fue el lunes, antes de ayer, el lunes, hubo mucha tensión en el país, eh, pero institucional, eh, no social, no, las calles están muy tranquilas, el país está en completa paz, absoluta paz, no, no está reclamando a nadie, no hay ni, yo creo que la lectura aquí es que no va a haber revueltas sociales mayores de ningún tipo, en la medida que se sigan contando los votos y que el proceso se mantenga, pero eso se relajó ayer, y hoy día el consenso de los analistas, no es mi opinión, no lo estoy diciendo yo, es que el proceso a esta altura es más o menos inevitable, ¿sí? y además cuando el primer ministro de Israel saluda, como lo has dicho correctamente, eh, saluda a, a Joseph Biden como presidente electo, ¿sí? el, el tuit de Netanyahu es de una diplomacia extraordinaria, cuando el vicepresidente electo eh, Biden, eh, presidente electo Biden, eh, conversa ayer con el primer ministro inglés eh, y lo saluda, ¿sí? No lo reconoce, eso, eso no existe. Y ya la, la idea es más, recuerden, el, Inglaterra e eh, Israel, por mencionar a dos casos particulares, tienen embajadores en Washington, tienen espías sueltos por todo el país, o sea, somos amigos y somos aliados, pero, pero nos espiamos, ¿no? Y, por supuesto. Eh, están tomando decisiones que van más allá de lo que quiera o no Johnson, o lo que quiera o no Netanyahu. Y ya el país está convencido de, de que la, la actitud del presidente puede ser una actitud política, puede ser una actitud personal, pero no va a tener una implicancia constitucional. De ahí que los mercados, volvamos a nuestro análisis, porque aquí en, en AMF siempre volvemos a los mercados como termómetro eh, y como medida última de la racionalidad, porque uno no arriesga dinero en especulaciones, que el proceso, con todos los ruidos que se generen, va a seguir su, su rumbo, que tenemos una nueva administración el 20 de enero, y ya nos empezamos a enfocar qué va a suceder con el paquete fiscal y con las políticas del presidente eh, Biden eh, y cuáles van a ser las implicancias para los mercados financieros. Eh, 
pero ya, por ejemplo, el mercado está descartando, Reinaldo, que, que, en esta, que en esta transición política tan compleja se apruebe ningún paquete fiscal, con las consecuencias que eso tenga. Eso, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, eh, Perdón por la respuesta tan larga, pero es un tema no, está bien, complejo. Está bien. Estamos para eso, escuchando tu análisis, mm. en verdad que ya hay comentarios de que es especial tu, tu análisis. Ahora, el tema de la transición, es, es lo, que yo, lo que yo visualizo acá. Tú hiciste todo un recuento de lo que puede suceder, pudiera suceder, eh, que, que para mí, eh, en traducción, es tiempo que va, ocurre, que va pasando, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos a, vamos a llegar a enero y, y seguiremos con toda esta bulla mediática, bulla de redes sociales, y como tú dices, o sea, unos lo, lo saludan, otros lo, no lo quieren reconocer, si lo quieren reconocer, otros estamos, estamos en esa discusión diaria y minuto a minuto. Ahora, y, y, y hay que, y hay que país, ponerlo en el, en el marco de la, hay que ponerlo en el marco de la historia, Reinaldo. Aquí hubo una elección presidencial en, en plena guerra civil. O sea, ha habido circunstancias peores en la historia del país. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa entonces con una transición donde ya inclusive eh, eh, Trump sigue tomando decisiones y, y se atreve a, a despedir al, al secretario de Defensa? Eh, bueno, tampoco, tampoco, es que, tampoco es que se atreva, Reinaldo. De nuevo, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Sigue siendo presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero y puede despedir al secretario de Defensa. No es, una, no es un atrevimiento, es su prerrogativa constitucional. Sigue tomando decisiones, pues, trascendentales. Y, y, y las van a seguir tomando hasta el 20 de enero. Aquí hay, la, la clave en la transmisión de mando es lo que se llama la continuidad en el poder. No puede haber vacío, ¿sí? Por eso cuando, cuando Reagan eh, sufrió un atentado al hospital, inmediatamente el vicepresidente se convierte en presidente. No puede haber ausencia de presidente. ¿Qué sucede uh -huh. cuando se anuncia Pensilvania y en el conteo eh, eh, en el conteo, volvamos al conteo en este país se cuentan votos se cuentan votos y es fundamental porque un ciudadano un voto ¿sí? el conteo de votos es, es la base última de la democracia y en los regímenes autoritarios ¿qué es lo que hace? no se cuentan los votos ¿sí? y, y, y nosotros que tenemos una, una raíz venezolana eh, ¿cuál es el problema en Venezuela? ¿se cuentan votos o no se cuentan votos? ¿se usurpa o no se usurpa el poder? ¿quién reconoce o no al presidente legítimo? seamos capaces de hacer los paralelos y entender quién es quién en, en este juego ahora, ¿qué sucede en la las transferencias? la transferencia del poder también es un proceso no, no está legislado ¿sí? y la transferencia no ha empezado porque la funcionaria encargada de autorizar la transferencia no la está autorizando porque obviamente le están diciendo que no la autorizan porque el presidente de la administración corriente no reconoce a Biden, ergo el proceso está trabado, ¿sí? trabado, trabado y el, pro el problema de que el proceso esté trabado es que la administración entrante no está recibiendo la información que requiere que sucedió con el presidente Trump volvamos al 16, en el 16 sucedió, sucedió todo lo que no está sucediendo el presidente es anunciado anunciado los votos están contados y se siguen contando lo que está pasando ahorita sucedió en el 16 lo que pasa es que las magnitudes eran otras eh, eh, y, y se anunció que las partes reconocieron. Eh, Hillary Clinton reconoce el triunfo de, de Donald Trump. El presidente Obama recibe al, presi al presidente electo Trump 48 horas después de haberse anunciado los resultados. Todo eso no está sucediendo. Y eso va a crear problemas. Eso no cambia que el 20 de enero va a haber un cambio de administración. Eso no cambia que el día del anuncio, que es el sábado, inmediatamente el presidente electo Biden tiene un resguardo del servicio secreto, que no depende 
del presidente Trump porque el servicio secreto, por ser una institución, tiene que proteger al candidato, porque no protegerlo es ponerlo en riesgo ¿sí? de, de una amenaza externa, que es un tema muy, muy pero muy serio. Se genera un cerco de 8, 10, 12 cuadras alrededor de su casa en, 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 en Pensilvania, él vive en Filadelfia, eh, este, se, 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 se bloquea el espacio aéreo sobre la casa de, de Biden, el, el, el Estado se empieza a mover, el Estado es institucional. Ahora, ¿qué sucede? Sencillamente no se está... Y no hay... Hay un presupuesto para la transferencia. Hay, el dinero del Estado financian a la administración entrante, que ya es reconocida como administración entrante, no como partido político. Eh, eso no está sucediendo y eso va a crear una serie de cuellos de botellas importantes. Porque además, en este momento, todo el equipo de transferencia que es pagado formalmente, legalmente, no están recibiendo dinero, son voluntarios, ¿sí? Ahora, eso no detiene el proceso. ¿Y cuál es la clave aquí que hay que entender? Si a alguien no debían trabar o no tiene sentido trabar es a Joseph Biden, que fue eh, senador por 36 años y vicepresidente por 8. O sea, alguien sabe cómo funciona el Estado Ejecutivo, dónde están los baños en la Casa Blanca, cómo se prende y se apaga la luz, dónde está el refrigerador y el helado, y cuál es el nombre de los mayordomos, es Biden. ¿Me dejo entender? Eh, okay. El problema es si, si, es un can, si es un candidato que no ha tenido experiencia ejecutiva anterior, en donde los problemas podrían ser mayores. Ahora, ya hay indicaciones. Aquí hay un juego, ¿por qué? Por qué la, eh, eh, pero las señales no son muy claras, pero el presidente del Senado, que es el, el, el republicano con mayor poder, que es la declaración que estábamos esperando, habla ayer, antes de ayer, y, y dice, el, el presidente Trump tiene derecho a pedir lo que quiere pedir y tiene derecho a, a solicitar que se recuenten los votos, pero no sanciona necesariamente. Es muy político lo que está sucediendo. Y la clave es que hay un runoff, hay un balotaje, hay, una, hay un segundo voto en Georgia en enero que va a determinar quién controla el Senado, que determina el poder último de los republicanos de cara a la administración entrante. Y hay un juego político en el cual confrontar al presidente Trump y los 70 millones de votos que sacan la elección es delicado. Pero ya el propio presidente ayer dijo que iba a hacer anuncios del fraude electoral en Fox y no los hizo, no apareció. No apareció, no apareció, no, no, no dio la... No, 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 no dio la entrevista en Hannity, no existió. Y anuncia en un tweet que la próxima semana va a ser anuncios. Ok, lo que puede terminar sucediendo es que la próxima semana anuncie que sí, pues que reconoce la circunstancia. La prensa reporta, además recuerda que aquí hay presidentes debajo de cada piedra, hay periodistas debajo de cada piedra y en cada hoja de todas las tendencias, desde la derecha más extrema hasta el liberalismo más extremo. Ergo, si uno sabe leer, uno se entera por dónde viene la verdad, ¿sí? Eh, que ya hay un reconocimiento de sus propios asesores de que, de que el sendero, usando el, el, los términos que se han difundido durante esta elección, de los resultados es más o menos claro, que no es la situación similar al, al 2000 que la Corte Suprema no va a ver el caso directamente, salvo que vaya por las instancias regulares. Uno no va directo a la Corte Suprema en ese país, va a una Corte en primera instancia, va a una Corte de apelación, termina en la Corte Suprema, pero ayer la Corte Suprema se reúne para decidir eh, la tercera interpelación legal, apelación legal contra Obamacare, y es muy claro que una conferencia, la, la discusión legal fue por conferencia, por la COVID, por, por llamada de conferencia, por, por Zoom, eh, y fue abierta al público, y todos los periodistas se escucharon y grabaron, y queda muy claro, según la discusión, 
es que por tercera vez la Corte Suprema va a apoyar el Obamacare y no lo va a desarmar. Y recordamos que el nombramiento de la jueza Barrett y la mayoría, más allá de la especulación, si va a haber un problema electoral, porque si el presidente Trump hubiera ganado el conteo, no estaríamos en este punto. Nos estaríamos preparando para la segunda administración eh, Trump. Eh, es muy clara la lectura de que la Corte Suprema no va a rechazar a Obamacare, que ese era el primer punto en la agenda de tener mayoría conservadora en la Corte, lo cual demuestra una vez más que los jueces supremos siempre tienden a disappoint, se dice en inglés, a... ¿Cómo se llama? No toman decisiones políticas. Y todo eso está sucediendo, pero yo creo que el anuncio bien podría ser que lo que esté haciendo el presidente Trump es administrando su futuro personal y su futuro político de cara al resultado electoral y muy en su personalidad, que es lo que siempre ha hecho, eh, resistir hasta el final antes de conceder y, y que las fichas se alineen a su favor. Sin embargo, José, te quedo, como un poco para ir cerrando, el, uh, en, en programas anteriores habíamos hablado de que Wall Street eh, tenía una tendencia de, de que si veía balanceado el tema, eh, lo veía positivo, pues los mercados iban a, 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 digamos, a responder de manera positiva. Si sucede lo que me estás hablando en enero con lo de Georgia y, digamos, llegan a 50 eh, eh, senadores y uh -huh. sucede, básicamente sería la ola azul, o corrígeme, ¿no? Eh, este, no, no necesariamente, bueno, acuérdate que la ola azul es presidencia. Eh, ayer, ayer ya los demócratas llegaron a la mayoría en la Cámara de Representantes, perdieron cuatro o cinco asientos, ¿sí? Exacto lo cual demuestra que el país está 50-50, y si llegamos, yo creo que si ayer ya concedió un demócrata a un, a un republicano, y el escenario es que si, recordemos que, que en, en Georgia un demócrata fue primero y un republicano fue primero, si van uno a uno, eh, estamos empatados con voto, Exacto dirimente de, de la vicepresidente y si los demócratas llevan los dos votos tienen mayoría de un voto, sin embargo para cierta legislación se requiere mayoría absoluta, que son 54 votos Ajá. 54, 54 ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que tienen los, los republicanos hoy? ¿Sí? Ok, entonces ahí entraríamos en la ola azul si sucediera algo así ahorita no... Pero no va a suceder Reinaldo, no va a su ya, ya no va a suceder, no hay forma que suceda Okay, ¿Sí? okay. Entonces, no hay ola azul eso, claro. y el país está dividido y aquí la discusión es si el trompismo entendido como una corriente política o como un liderazgo político del presidente Trump va a continuar después eh, del 20 de enero es difícil leer, recordemos que Trump no es ni doctrinario ni ideológico ni es un hombre de partido lo cual siempre fue atribuido como, un, como una virtud del presidente o un beneficio cuando él dijo que iba a Washington a To clean the swamp, ¿sí? Eh, a limpiar el pantano. No, no viene de, una, de un clan político como los Bushes o los Kennedys. No tiene una base política como los Clinton, ¿sí? No tiene una práctica de servicio público como los Obama, ¿sí? Eh, es complicado. Y, y no sabemos si va a tener la estamina, el enfoque para ser una fuerza política en el país. Más allá de una fuerza personal, lo que se especula es que va a, re, va a retomar sus proyectos de tener un canal de televisión, porque además incluso ya los sectores más conservadores del país piensan que Fox no es el que los representa, y recordemos que Fox sí tiene un dueño, que es Rupert Murdoch, en una discusión, yo le, le explicaba a alguien que CNN no tiene dueño, el dueño de CNN es AT&T Corporation, que se lo compró a Time Warner, que se lo compró al fundador de CNN, 
eh, y el maccionista mayoritario de, de, de AT&T Corporation tiene 0.02% del capital, ¿sí? No hay nadie que decida, es una corporación, es una decisión colectiva lo que hace o deja de hacer una, una estación de televisión como CNN. Tiene una línea editorial que es independiente, que eso es una religión en este país. La primera enmienda, ¿sí?, es la libertad de expresión. La segunda es el derecho a portar armas. Ajá. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen derecho a defenderse. Ahora, nadie está echándole plomo a nadie en este país hoy día, ni va a suceder mañana. El, el, la situación sí podría ser muy, pero muy delicada si el presidente Trump y el Partido Republicano lo respalda en crear un sendero para forzar una situación electoral que fuerce una segunda administración de él. Pero las consecuencias de eso son muy delicadas para todas las partes involucradas. ¿Sí? Me dejo entender. Eh, y el sistema, todo indica que no lo va a permitir. Por eso es que el, el país está en paz y el mercado está tranquilo, independientemente de todo este ruido del que estamos, del que estamos hablando. Eh, y, lo que va a, ¿Y por qué el mercado lo interpreta eh, eh, positivamente? Y nos estamos pasando el tiempo, pero ya para, para cerrar, creo que, que amerita discutirlo, porque son muchos detalles. Perfecto. Es que, que el mercado sí ve con buenos términos que haya negociación de aquí en adelante de las salidas más razonables para ir en el plano de la COVID, y, y lo planteaste muy bien en el programa hoy día, Reinaldo, en empezar con la pandemia, que es donde hay que empezar, porque todo esto sucede en, en el marco del invierno oscuro que, que se nos viene, que ya está aquí, ¿sí? Eh, eh, y nadie mejor que Joseph Biden para negociar. Él fue senador por 36 años, conoce a los, a los republicanos, son amigos personales de él, ha lidiado, y, y la... Y la, la trayectoria legislativa de Trump ha sido de un pragmático, racional y negociador. Y además ha sido muy conciliador desde su primer mensaje diciendo yo he sido el candidato demócrata, pero quiero gobernar para todos los norteamericanos. Y un hombre de 77 años que ha sobrevivido 44 años en, en Washington. Washington es una, si han visto House of Cards, es una piscina de tiburones grandes. ¿sí? Ningún bobo dejarse política por 44 años en Washington si no es astuto, ¿sí? Y recuerdan lo que dice la Biblia, mansos como palomas, astutos como serpientes, ¿sí? Eso está en el Evangelio. Eh, y Biden tiene la, la edad y acaso la sabiduría, porque ya las hormonas no lo, no lo trastornan, de tener paciencia y de asumir que las cosas son como son e irlas manejando como vienen. Y, y eso es lo que está leyendo el mercado. Volvamos de nuevo, aquí siempre aterrizamos todo en lo que piensan o no los mercados o en lo que hacen o no los mercados. No somos pundits, yo no doy opiniones. Lo que hago en estos procesos son explicarles lo, el, el arco analítico que existe hoy día en el país y en el mercado y cómo se ven las distintas las distintos ángulos y fuentes. Nos están preguntando sobre los efectos sobre Venezuela en particular y América Latina en general. Los podemos conversar la próxima semana porque eso ya, eh, eso es un tema eh, per se extendido. Eh, la política exterior de la administración entrante es importante, pero esta va a ser de la misma forma que Biden, no, además Biden no está confrontando al presidente Trump, está diciendo, ayer lo dijo, yo quiero hablar con el presidente Trump. Presidente, estoy esperando su llamada, llámeme, aquí estoy. Encantado de, de conversar con usted. Y yo creo que esa actitud es muy constructiva porque baja la temperatura. Si Biden fuera confrontacional, entramos en un proceso de mucha tensión que el mercado no está reflejando. El mercado está ahorita 16 puntos abajo para el Dow, 28 puntos arriba para el S&P, 207 puntos arriba para el Nasdaq, se está 
rebalanceando, la gente está comprando Apple porque está vendiendo los cíclicos, ¿sí? Y el país está en paz, Reinaldo, aquí no hay tensión de ninguna, la gente esperaba sangre, no, no, no. Y además recordemos que las revueltas sociales de parte de las minorías afroamericanas siempre suceden en los últimos meses cuando policías blancos, en circunstancias difíciles de determinar y que la justicia viene determinando, eh, matan a un, a, un, a un afroamericano y ahí es donde las tensiones revientan, sin duda. Pero eh, el que no entienda por qué revientan esas tensiones no entiende la historia de la esclavitud en este país y de la ausencia de derechos civiles por casi 200 años. O sea, como última, una pregunta propia, porque no vi que hicieron más preguntas por acá por el chat ni, ni en YouTube. El, um, China, Rusia, Brasil, México, hasta el momento donde yo he revisado, no han saludado todavía a Biden. ¿Hay, alguna, hay algo que te dé impresión, visualización? Eh, en, el caso, en el caso mexicano es muy claro. ¿eh? O sea, AMLO que, que emprende una reforma doméstica no quiere tener un conflicto con los Estados Unidos. Ya ha manejado la relación con, con la administración Trump con, con, con guantes de seda. ¿sí? Y él no va, y recordemos que el presidente Trump es presidente hasta el 20 de enero, y de aquí lo que se llama el interregno, nadie quiere arriesgar que en ese interregno sucedan cosas impredecibles. Lo mismo con China. Recordemos que, que los acuerdos tarifarios están vigentes, están en línea, y el presidente Trump, en lo cual tiene total y absoluta discrecionalidad, podría disparar tarifas a China, que China no le interesa eh, generar esa confrontación. Y en el caso de Rusia, las decisiones son más políticas porque el retorno de una administración vinculada a la administración Obama y a lo que fue eh, la secretaria de Estado Clinton desde los Estados Unidos le, dif le dificulta las cosas a Putin, ¿sí? Eh, por lo tanto, esto se está manejando políticamente y nadie Brasil. quiere... ¿Mm? ¿Brasil? Eh, las simpatías de Bolsonaro a, 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 al presidente Trump son innegables, indiscutibles, y Bolsonaro es, es tan impredecible como Donald Trump. Eh, por lo tanto, eso... Tiene, además puede ser un mensaje a su propia base. O sea, aquí la gente está tomando decisiones no solo de cara a una administración entrante o, 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 o que se quede, sino en qué medida lo que yo diga o deje de decir afecta a mi base en Brasil y a mi futuro político y más aún de cara a resultados electorales como los de Bolivia o, lo, o, o, de la, o, o el, el de la consulta constitucional en, en, en Chile, o el despelote de mi país en el Perú, en que tenemos un tercer presidente en menos de cinco años, en un marco de desorden, que es constitucional, es legal, ahí no ha habido, ha habido un golpe legislativo, eh, sí, no, es, es lo que sucedió en Bolivia. Ahora, recordemos que esos golpes legislativos, esos golpes de timón, que, cierta, que ciertos sectores, a los que ciertos sectores aspiran, fracasaron en Bolivia. Ahora, ¿era necesario no un golpe legislativo en Bolivia para generar una transacción en la que saliera Evo? No. Ahora, a Evo se le fue la mano, pues. Pero Evo está regresando a Bolivia. ¿Evo va a ser presidente? No. Porque a rey muerto, rey puesto, ¿sí? Y a nadie le interesa. Es lo que sucedió. Veamos lo que está sucediendo en Ecuador. Eh, Correa designa a su candidato, es vicepresidente, y no le resultó el juego Correa. Bienvenido al siglo XXI. Y ahí aquí hay una especulación. Vamos a ver muy claro a quién nombra a Biden como sus secretarios de Estado. Y yo no creo, ahí les voy a dar una opinión mía, me van a perdonar, yo no opino, pero yo creo que, que sí puedo opinar en este caso. Yo creo que él no va a nombrar a... a, a a gente del entorno de Obama, porque él, él no puede ser Obama 2 o Obama 3, tiene que diferenciarse, 
y ya siendo presidente tiene el poder, tiene la administración y, y, y Biden sí es un tipo que habiendo sido dedicado 34 años a la vida pública y política en este país y a los 77 años va a querer dejar un legado político, ¿sí? Eh, por lo tanto, yo creo, vamos a ver cómo, cómo, eh, cómo viene eso, pero esa, esa es la marca más clara. Lo que está sucediendo en el Perú, el Perú, el presidente del Congreso, eh, hoy día es presidente de la República, eh, y no tiene gabinete en sus primeras 24 horas, eh, no es muy buena señal. Entonces los bonos venezolanos peruanos están cayendo, no dramáticamente, el sol se está debilitando, no dramáticamente. Es una situación fluida, pero el país también está en paz. Ahora, los perfiles políticos en América Latina por los próximos años son más o menos claros, ¿sí? Y además, a Bolivia se suma Chile, ya está Argentina, ¿sí? Ecuador, eh, Colombia tiene elecciones en el corto plazo. Veremos cómo viene la solución del problema venezolano. Es punto uno en la agenda del presidente Biden. Lo podemos discutir de nuevo el, el miércoles. Colombia es importante, el proceso de paz es, una, es un tema en el que estuvo muy involucrada la administración Biden y que regresa. A la, a la, a la, al, al foco de atención del Departamento de Estado. Eh, y el Perú siempre ha sido muy... En este contexto, el, 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 los destinos políticos de Perú no están muy claros y tenemos una elección en abril del próximo año. Claro. Eh, pero no hay inestabilidad mayor en el país tampoco. ¿Perdón? Lo importante es eso, que es abril, ¿no? Tan cercano. 11 de abril. Correcto. Sí. Con un cambio de administración el, el 28 de julio. Es importante, el próximo año el Perú cumple 200 años de la independencia y con eso se cierra el ciclo del Bicentenario porque la independencia de América Latina se consolida en Perú en las batallas de Junín y de Ayacucho. Ese ciclo, si bien es simbólico, es fundamental. Yo creo que Perú se convierte en un país en su desorden particularmente interesante. Bueno, José, yo creo que nos pasamos un poquitito, pero valió la pena, así que muchísimas gracias. Yo les quiero invitar de una vez a que vamos a estar haciendo un plano financiero. ¿Se acuerdan el programa que hacemos en conjunto con Se Abre la Rueda? Y en especial para el tema, sobre todo que tocamos con ellos, el tema de Venezuela, que ya con esta uh, visión que, que diste hoy, eh, José, ya tenemos un poco más, más de contenido, pues, ¿no? Ya... ya a, con firmeza a los, a los ejemplos que ya pueden ser ya viables quizás para, para el entorno venezolano que, bueno, como siempre somos atípicos nosotros, nuestros dos presidentes saludaron a, a Biden, así que eso también <ríe> puede darle una señal de eh, qué vamos a hablar en plano financiero. Y, y, el nuevo, y el nuevo presidente boliviano invitó a los dos presidentes a la Ninguno fue, pero invitó a los dos. Sí. Total que, bueno, siempre es interesante conversar todo esto. Eh, les anunciamos por el Telegram y por eh, vía email de cuándo será este plano financiero con los amigos de Se Abre la Rueda. Así que, José, una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y a todos los que nos ven por el Zoom, por el YouTube. Eh, muchísimas gracias una vez más. Hasta luego, gracias.